0: Radio Kufa präsentiert. Der Krefeld-Mix. Soziales, Kultur und Sport.
1: Krefeld, das sind wir.
2: Zwischen Sand und Seide und Schloss gibt es Gute und Böse und es gibt Hoh.
0: Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
3: In Fahrtrichtung links. Exit
1: left.
4: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins in Kooperation mit der Caritas in Griffelt. Und diese ganz besondere Mixtur, die kommt auch heute wieder in drei Abteilungen sozusagen von Radio Kufa zu euch, zu Ihnen, ganz wie es genehm ist. Zum ersten lassen wir uns eine Orgel erklären, die hat schon einige Jahre auf dem Buckel und sie erklingt frisch renoviert. Zweites Thema sind die ersten Uerdinger Highland Games. Die gehen am kommenden Sonntag über den Rasen des Stadtparks in Uerdingen. Wir haben den Initiator zu Gast und das ist Frank Langen. Als drittes in unserem heutigen Talk steht die Leiterin des neuen, viel diskutierten Drogehilfezentrums in Krefeld. Rede und Antwort. Das sind sie die Themen und damit wir den richtigen musikalischen Einstieg bekommen, haben wir Masterboy zu Gast und er führt uns ins Land der Träume Land of Dreaming.
5: fly. My mind, so I can leave everything behind. Pictures third run my head. Some are good, some are bad, others control as it seems.
4: Der ersten Abteilung der heutigen Ausgabe des Magazins Krefeld Mix in Kooperation, das wissen Sie, von Radio Kufa und der Caritas in Krefeld sind wir zu Gast bei der Caritas, nämlich im Altenheim Josef Und meine Kollegin Sonja Borkow, die hatte einen ganz besonderen Grund, gerade an diesem Tag das Altenheim zu besuchen und die dortige Kapelle.
6: Bei mir ist jetzt Beate van Tintelen. Sie leiten hier das Altenheim St. Josef in Krefeld an der Tannenstraße und freuen sich, dass Sie heute diese Orgelweihe feiern konnten. Nämlich so eine Orgel dann wieder in Stand setzen zu lassen, ist ja eine kostspielige Angelegenheit. Warum war Ihnen das so wichtig? Ach, Diese Orgel ist
7: eben halt ein Kleinod, eine ganz seltene Orgel, die von 1904 ist, eine Steinmeier-Orgel. Ich fand, die ist erhaltenswert und aufgrund des Alters hört man, dass die Töne nicht mehr so sauber waren, dass auch das Volumen der Orgel nicht mehr da ist und daraufhin habe ich dann auch mit unserer Geschäftsführung gesprochen und dann dank der Sparkassenstiftung haben wir das dann Gott sei Dank finanzieren können und das war also auch nicht ganz so einfach, weil diese Arbeiten müssen vorher, genehmigt werden. Da hat sich dann ein Sachverständiger das Gutachten von dem Herrn Scholz angeguckt und das für gut befunden und danach ist erst die Genehmigung gekommen, dass wir die Orgel so restaurieren lassen dürfen, weil das eben halt auch noch eine eine geweihte Kirche ist, also die ist noch in Vollbetrieb. Insofern war es auch wichtig, dass man die einfach wieder instand setzt, um diese äh, diese Orgel zu erhalten und auch um, um diese Kirche zu erhalten.
6: Was bedeutet das für Ihre Bewohnerinnen und Bewohner hier im Haus? Auch für die ist es schön, die
7: Orgelmusik zu hören. Also es haben auch die Bewohner heute gerade in dem Einweihungsgottesdienst mitgenossen. Sie waren mit dabei. Jeden Samstag ist unser Gottesdienst, der nicht nur für unsere Bewohner ist, sondern der ist auch für die Öffentlichkeit hier im Viertel. Und für die ist es eben halt schön, auch schöne Musik
6: dann zu hören. Und müssen Sie jetzt in Zukunft besondere Punkte berücksichtigen, damit die Orgel auch noch lange wieder so schön klingt wie jetzt? Ja, müssen wir.
7: Also es ist wichtig, dass die Orgel eine gewisse Luftfeuchtigkeit und eine gewisse Temperatur hat. Also wir sollten möglichst eine Raumtemperatur von 17 Grad nicht überschreiten. Und Feuchtigkeit sollte immer zwischen 45 und 65 Prozent liegen, damit eben halt das Holz nicht trocken wird und reißt. Weil ja auch eben gesagt wurde, ne, sind also auch Holzpfeifen drin. Das Holz arbeitet halt und es muss auf einer gewissen Feuchtigkeit gehalten werden.
4: Die letzten Takte, die gehörten noch zur historischen Auge in der Kapelle des Josefshauses in Krefeld, einem Seniorenzentrum der Caritas. Und was jetzt kommt, das gehört zweifelsfrei zur 1967 gegründeten britischen Band Brokle Herren. Und da gibt es ja dieses Intro auf einer elektronischen Auge gespielt. Und wer diese grandiose Melodie einmal gehört hat, der kriegt sie ein Leben lang nicht mehr aus den Ohren. Garantiert.
1: in yeah. the
4: Von der elektronischen zur historischen Orgel zurück. Und die steht im Altenheim der Caritas in Krefeld, dem Josefhaus, in der dortigen Kapelle. Und sie ist runterneuert worden, gereinigt worden. Und meine Kollegin Sonja Borkhoff war für diese Ausgabe des Magazins Mix bei der Premiere der frisch renovierten Orgel dabei.
6: Bei mir ist jetzt Tobias Mesterholm, er ist Orgelbauer aus München-Gladbach von der Firma Scholz und hat dieses besondere Kleinod hier in Krefeld im Altenhang St. Josef wieder instand gesetzt. Was war das Besondere, das Schwierige dabei und wie lange haben Sie daran gearbeitet?
8: Wir haben Anfang Januar begonnen mit den Reinigungsarbeiten und bis quasi gestern alles fertig gemacht. Das Besondere an dieser Orgel ist halt, dass es diesen Typ Orgel nicht mehr ganz so oft gibt. Leider ist in den 60er Jahren viel aus den Kirschen entfernt worden, aus technischen Gründen.
6: Das ist eine besondere Orgel, eine andere Art.
8: Heutzutage werden viele elektrisch äh, angetriebene oder mechanische Orgel gebaut. Und dieses ist eine pneumatische Orgel. Das heißt, es wird alles über den Wind oder den Luftdruck angesteuert. Und das ist halt ähm, sehr aufwendig zu bauen. Und wird heute nicht mehr gebaut so.
6: Und wie viele Pfeifen haben Sie da auch zwischendurch in der Hand gehabt und gereinigt?
8: 235 Pfeifen haben wir insgesamt gereinigt. Und
6: dann freuen Sie sich auch, wenn Sie heute hören, wie gut das jetzt wieder klingt.
8: In jedem Fall. Es ist immer bis zum Schluss noch Anspannung, tatsächlich auch bei einer Reinigung, aber ich bin zufrieden, doch.
4: Nächster Gast am Mikrofon meiner Kollegin Sonja Borkow ist Josef Schwalbach, seines Zeichens Kirchenmusiker. Und er kennt wohl alle Orgeln in Krefeld und Umgebung.
6: Diese Orgel ist von 1904, habe ich gelernt. Was ist das Besondere, eine solche Orgel zu spielen oder an diesem Instrument hier?
9: Dieses Instrument, da muss man Zeit haben, die Register zu genießen. Das sind ja meistens so acht Füße, Streicher nennt man so etwas. Und es ist also so unterschiedlich zu hören, diese acht Füße Und das liebt man dann, wenn man sich lange damit auseinandersetzt.
6: Sie haben ja heute hier im Anschluss an die Orgelweihe ein kleines Orgelkonzert gegeben. Wonach haben Sie die Werke ausgesucht?
9: Und dann habe ich bei Braun Peretti in Bonn angerufen, beim Musikverlag. Ich brauche Orgelmusik so 1900 rum 1880. Herr Schwalber, ich kann Ihnen helfen. Wir geben gerade eine Reihe raus für diese Zeit. Und dann hat mir fünf Bände geschickt und da habe ich ein kleines Stückchen von ausgewählt. Das war passend, wunderbar. Und auch so die anderen Stücke, von Schnitzer. auch da Literatur, die auf einem einmaligen Instrument gespielt werden können, das war natürlich ideal dafür, heute für diese einmalige Orgel. Und den Schluss, den ich mir dann erlaubt habe, Le February. Valley, das ist einfach wunderschöne, ja, m- mondäne Pariser Musik und das Macht den lauten Spaß.
4: Welch ein Finale, übrigens gespielt von einem der größten und zeitgenössischen Orgelvirtuosen, nämlich von Philippe Lefebvre Valli. Und was kann da noch folgen? Vielleicht Christina Aquilera. Sie spielt... Keine Auge, aber dafür singt sie von einem ihrer Favoriten, nämlich von... Oder so ähnlich auf jeden Fall wird es klingen, wenn am kommenden Sonntag, das ist der 11. Juni, mit der passenden Musik natürlich die Teams einmarschieren zu den ersten Highland Games in Ürdingen Wir haben den Initiator zu Gast hier im Studio und das ist Frank Lang. Und der möchte bei diesen Dudelsackklängen klängen natürlich direkt seinen Kilt aus dem Kleiderschrank holen. Frank, unser Gespräch hier bei Radio Kufa hat nur ein Thema heute. Du möchtest nämlich jetzt am kommenden Sonntag die ersten Uerdinger Highland Games aus der Taufe heben.
10: Ja, genau. Und zwar finden am 11.06. erstmals in Uerdingen im Stadtpark die Ödinger Highland Games statt, besser bekannt als schottische Spiele, wo man Baumstämme wirft oder Steine trägt.
4: Ja, und da müssen wir natürlich darüber reden, warum gerade die Highland Games,
10: also das Schottische, bei dir so eine große Rolle spielt. Als Schottenfan habe ich mir irgendwann mal gedacht, für meinen Heimatort Ödingen will ich ein eigenes Schottenmuster, ein sogenanntes Tartan machen lassen. Das habe ich dann letztes Jahr auch gemacht, auch offiziell registrieren lassen. Und dann kam der WDR mal auf mich zu, hat einen Bericht über mich gebracht Mitte Januar... Da kam nach der Ausstrahlung die Frage, wollen wir nicht eigentlich auch mal Highland Games in Uerdingen machen, so wie in Campen? In Campen ist es schon Tradition. In Uerdingen soll es dann Tradition werden, aber du bist auf einem guten Weg. Du hast eine Menge auf die Beine gestellt für den 11. Juni. Es war quasi eine Odyssee. Es fing damit an, überhaupt zu wissen, wem die Wiese im Stadtpark gehört. Gehört nämlich nicht der Stadt. Da habe ich nachforschen müssen. Es stellte sich heraus, gehört der SWK und da habe ich dann Kontakt aufgenommen. Da wurde man schnell einig, wenn alles genehmigt wird, können wir das da machen. In Zusammenarbeit mit dem Veranstaltungsmanagement der Stadt und der Verwaltung im Rathaus wurden dann die erforderlichen Genehmigungen eingeholt. Die SWK hat mit mir einen Nutzungsvertrag gemacht. Ich habe ein Sicherheitskonzept erstellt, das 14 Seiten hat und mit dem Oberbürgermeister haben wir sogar den Schirmherrn.
4: Da hast du also eine Menge bürokratische Hürden zur Seite schieben müssen, aber es hat funktioniert. Die Genehmigungen sind alle da, 11.6. geht's los und du brauchst es natürlich auch äh, Leute, die mitmachen. Teams,
10: die sich diesen Herausforderungen eines Highlight-Games-Turniers stellen. Zunächst galt es erstmal Hilfe zu finden, um die Veranstaltung stemmen zu können. Wir haben in Uerdingen einen richtigen Lokalpatriotismus und da bin ich an die Stadtparkfreunde angetreten, die den Stadtpark ja wirklich hervorragend kennen. Wir haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Die Stadtparkfreunde, die haben einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, was die Planungen im Stadtpark anging, werden aber auch noch viel dazu leisten, dass die Austragung im Stadtpark einen guten Verlauf hat. Was Sponsoren angeht, bin ich auch in Ödingen gut fündig geworden. Ich habe einige Geschäfte angesprochen. Die haben sofort gesagt, super Idee, beteiligen wir uns, finden wir gut, was du hier machst. Leider gibt es auch ein bisschen Negatives. Es gab also seitens der Jury der 650 Feier keine Fördergelder und auch die Kulturstiftung der Sparkasse hat uns leider keine Fördergelder genehmigt, aber ich bin sicher, dass ich das gestemmt kriege. Mit der SWK haben wir auch einen wichtigen Hauptsponsor, der voll hinter der Veranstaltung steht und das Budget beträgt inzwischen 13.000 Euro ungefähr und ja, den Rest werde ich dann auch selber stemmen.
4: Hoffen wir für dich, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer, weil das Ganze ja kein Eintritt kostet, deine Spendendose füllen. Gleich gibt es übrigens hier im Griffith-Mix noch ein paar wichtige Infos über die ersten Uerlinger Highland Games. Vorher aber ein paar Informationen in eigener Sache. Es wird oft die Frage an uns gerichtet, wie kommt man eigentlich an eure Sendungen außerhalb der Welle rein? Hier ist die Antwort.
6: Radio Kufa als Podcast. Soziales Kultur und Sport. Wann und wo ihr wollt einfach unter kufa-reloaded.de auf Radio klicken. Dann auf den grünen Button klicken und schon seid ihr mitten im Programm von Radio Kufa. Und die neueste Sendung steht immer ganz oben.
4: So easy ist das mit dem Radio Kufa-Podcast.
0: Radio Kufa präsentiert Der Krefeld-Mix Soziales, Kultur und Sport Das Magazin aus Krefeld für Krefeld. Krefeld,
3: Ausstieg
5: in Fahrtrichtung links, Exit left. When I wake up, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who makes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I hear back, yeah I know I'm gonna be, I'm gonna, I'm gonna, gonna be the man the who's hitting to you. But I one
4: Da gerade gehört haben, das ist die schottische Band The Proclaimers. Und sie haben aus ihrem Herzen wirklich keine Mördergrube gemacht. Jeder konnte erkennen woher die eineigen Zwillinge Charlie und Greg Reed eigentlich kamen, nämlich aus Schottland, weil sie mit einem ganz breiten schottischen Akzent gesungen haben. Das war übrigens der größte Hit der beiden und der heißt I'm gonna Be. Unser Gast am heutigen Abend hier am Mikrofon von Radio Kufa ist Frank Langen und der spricht nicht mit einem breiten schottischen Akzent. Trotzdem seine Sympathie und seine Zuneigung diesem Land und den Menschen dort gilt. Frank Langen hat sich zur Aufgabe gemacht, Bräuche und Geflogenheiten aus Schottland hier am Niederrhein bekannter zu machen. Deshalb veranstaltet er er am kommenden Sonntag in Ürdingen die ersten Ürdinger Highland Games und was da im Einzelnen zu sehen und zu bestornen ist, das hören wir von Frank Langen höchst persönlich.
10: Es sind also Teamwettbewerbe und da bin ich echt stolz drauf, innerhalb eines halben Jahres zehn Mannschaften für die Games gewinnen können. Das hat sich in der Szene schnell rumgesprochen. Mit dabei ist zum Beispiel der deutsche Meister die Paradise Punks aus Grefrat, aber auch die Battle Battlehawks aus Erkelen sind dabei und die treten erstmals bei Highland Games selber an.
4: Auch die übrigen Teams kommen alle mehr oder weniger aus der Region, zumindest aus Nordrhein-Westfalen. Du wolltest ja so ein richtiges Family-Event auf die Beine stellen. Das ist dir gelungen mit Hilfe des SC bayer Oerding.
10: Beim SC bayer Oerding haben wir einen Nachbarn, weil die ja direkt neben dem Stadtpark beheimatet sind. Die werden ein Kinderdorf aufstellen und da wird es einige Highland Games Disziplinen in Kinderform geben wie Tossing, The Besenstiel für die Erwachsenen, der Baumstammüberschlag und Hufeisenwerfen wird dann gemacht. Es wird ein Medizinball getragen, statt zu die dicken Steine, also ein richtig volles Programm. Zusätzlich gibt es einen Bauchredner in Kill, wirklich eine tolle Sache. Und der Chantikor des SK Bayer Oedingen ist mit dabei und wird so manche schottische Lied präsentieren. Zusätzlich noch dabei, wie du es schon sagtest, Family. Die Highlander vom Niederrhein sind auch mit dabei, zwar nicht am Start, aber sie stellen die Schiedsrichter. Und das zeigt, dass man in der schottischen Highland-Szene, auch in Deutschland, eng zusammenhält. Da wird der Gegner angefeuert, nochmal das Letzte zu geben. Man hilft sich gegenseitig und ich kann versprechen, das wird wirklich ein toller Tag.
4: Und wir haben eine wichtige Zutat vergessen. Natürlich gibt es auch Dudelsäcke, die gespielt werden.
10: dabei sind die White Heckles Pipes and Drums. Die werden gleich zu Beginn für Musik sorgen. Wir werden vom stadtpark Restaurant aus einmarschieren auf die Wiese mit den Teilnehmern. Es wird quasi eine kleine Prozession geben. Start ist um 10.45 Uhr. Die Games selber fangen dann nach der Öffnung durch den Oberbürgermeister um 11 Uhr an und werden bis ca. 18.30 Uhr dauern. Und es gibt natürlich auch schottische Spezialitäten, flüssig und in fester Form. Ja, genau. Ich habe mit Tabakwaren Jansen einen Stand, der Whisky und Zigarren anbietet, die Metwabe aus Schiefbahn bietet Met an, wir haben den Food Shop aus München-Gladbach, britische Spezialitäten, vielleicht bekannt durch die British Days in Linnaborg und was vielleicht auch noch wichtig ist, ich habe für mich selber auch noch einen Stand da, biete da Oerdinger Sachen an, also Tassen mit Oerdinger Motiven. Das Oerdinger Tartan kann da besichtigt werden. Wir haben auch speziell ein Halstuch kreiert mit dem Oerdinger Tartan. Mal gucken, wie viele Oerdinger sich begeistern können für. Eine ganz spezielle Sache habe ich noch. Wie wir alle wissen, die Oerdinger Brücke soll ja abgerissen werden. Ich habe nämlich das Gegenteil gemacht. Ich habe mit meinem 3D-Drucker ein kleines Modell der Oerdinger Brücke gemacht. Die kann man dann auch an diesem Tag käuflich erwerben.
4: Das hört sich alles ganz toll an. Also bitte vormerken, 11.06.11. 11. Juni geht es dann um 10 Uhr los auf der Wiese im Uerdinger Stadtpark. Die Schottenröcke sind los und wir freuen uns alle darauf und wir bedanken uns natürlich bei Frank Lang für den Besuch hier im Studio und für die tolle Idee, solche Highland Games auch in Krefeld bzw. Uerdingen zu etablieren.
10: Ja, Wolf, ich kann nur sagen, Scots are welcome.
4: Österkeit heißt die Gruppe und der Song nennt sich Burning for You. immer noch eingeschaltet und hörte die neueste Ausgabe des Magazins in Zusammenarbeit von Radio Kufa mit der Caritas in Krefeld. Name der Sendung Krefeld-Mix. Selten war die Krefelder Bevölkerung so geteilter Meinung wie beim Thema Drogenhilfezentrum. Dieses Haus soll Suchtkranken einen geschützten Raum bieten und den offenen Drogenkonsum auf der Straße reduzieren. Und die Einrichtung, die hatte schon im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, diesen Menschen eine Chance, ein Stück Würde, Sicherheit und Gesundheit zu geben, erklärt Delke Bagusat, Geschäftsführer der Caritas Krefeld, die verantwortlich ist für den Betrieb des DHZ. Inzwischen hat dieses nach neuesten Gesichtspunkten ausgestattetes Haus seit zwei Monaten geöffnet. Kann man nach so kurzer Zeit bei einem solchen Projekt eigentlich schon Bilanz ziehen? Zu früh, meinen die Streetworker der Caritas in Krefeld. Aber eins ist jetzt schon klar. Die im Vorfeld aus der Anwohnerschaft geäußerten großen Befürchtungen für das Leben im Quartier rund um das Drogenhilfezentrum haben sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Dazu meint die Leiterin des Drogenhilfezentrums, Jasmin Sprünken. Wir stehen da in einem guten Austausch, auch mit den Bürgerinitiativen. Was es sonst noch zu sagen gibt nach ca. acht Wochen Drogenhilfezentrum in Krefeld. Das hat meine Kollegin Sonja Borkow herausgefunden im Gespräch mit der DHZ-Leiterin Jasmin Sprünken.
6: Frau Sprünken, schön, dass ich heute hier sein kann. Und wie ist es so nach den ersten Wochen angelaufen aus Ihrer Sicht? Das Angebot wird gut angenommen. Wir sind sehr zufrieden. Die Stimmung im Team ist gut. Die
3: Klienten sind zufrieden mit dem Angebot, was wir hier haben. Es ist erstaunlich ruhig. Ruhiger auch, als wir gedacht haben. Es gab keine großen Zwischenfälle, gab Gott sei Dank keinen Drogennotfall im Konsumraum. Das ist für uns natürlich auch durchaus wichtig, dass da alles geregelt abläuft. Und wir sind nach den ersten Wochen jetzt ziemlich zufrieden.
6: Wie ist denn die Auslastung des Tagestreffs und auch des Konsumraums? Beide Angebote werden Gut angenommen. Das Café, da gibt es im Schnitt
3: so Besucherzahlen von irgendwas zwischen 30 und 35 Personen am Tag. Im Konsumraum ähnlich von den Personen, aber wir zählen eben auch die Konsumvorgänge. Das heißt, es gibt Klienten, die kommen öfter am Tag. Die haben uns inzwischen fest in ihren Tagesablauf eingeplant, uns um immer wieder anzusteuern, was wir sehr gut finden. Das ist mit viel Formalitäten verbunden, es sind viele Regeln einzuhalten. Aber das hat von Anfang an sehr gut geklappt. Es ist ein, einfach ein angenehmer Ort, um sicher und in Ruhe zu konsumieren. Sie wissen, dass wir da sind, dass immer ein Rettungssanitäter da ist, wenn auch körperlich mal was sein sollte oder es zu einer Überdosierung kommt.
6: Jetzt sind Sie ja an sieben Tagen in der Woche von 10 bis 18 Uhr hier im Einsatz. Ist denn in der Zeit auch immer jemand da? Ist immer die Auslastung gut? Ja, es ist in der Regel so, dass kurz bevor wir aufmachen, schon die Ersten vor der Türe stehen
3: und warten und ganz bis zum Schluss auch immer irgendjemand da ist. Also wir haben an sieben Tagen in der Woche ja geöffnet, an jedem Tag im Jahr und die Klienten, die konsumieren natürlich den ganzen Tag über und das heißt, die sind froh, wenn wir dann aufmachen und es gibt mal mehr, mal weniger Besucher, Besucherinnen, aber es ist den ganzen Tag über immer jemand da. Wie
6: ist das mit der Nachbarschaft? Ich stelle mir vor, das ist nicht ganz so einfach mit den Menschen, die hier drumherum wohnen, wie haben die das aufgenommen? Aber es ist schwierig für die Nachbarn und das
3: ist auch nachvollziehbar. Es ist nicht so, dass sie unsere Arbeit oder uns kritisieren, aber eben, dass sich das Drogenhilfezentrum in direkter Nachbarschaft befindet. Da sind viele Befürchtungen mit verbunden, viele Ängste. Wir sind im Gespräch und wir sind regelmäßig im Kontakt. Gestern hatten wir das erste Nachbarschaftstreffen hier vor Ort. Das wollen wir regelmäßig machen. Das hatten wir im Vorfeld so besprochen, dass wir uns mit den Vertretern der Bürgervereine und Bürgerinitiativen zusammensetzen, um regelmäßig auch einen Austausch zu haben. Und da ist die Atmosphäre tatsächlich sehr angenehm und auch konstruktiv. Das sind lebhafte Unterhaltungen und das ist uns ganz wichtig, dass wir uns auch persönlich kennenlernen und ein Stück weit auch die Einrichtung nochmal näher bringen können. Und wir wollen auf jeden Fall Ansprechpartner sein, wenn irgendetwas anliegt.
4: Unter ärztlicher Aufsicht Drogen konsumieren, sich medizinisch behandeln lassen oder einfach nur einen Kaffee trinken. Das alles ist seit dem 13. März im neuen Drogenhilfezentrum an der Schwertstraße in Krefeld möglich. Meine Kollegin Sonja Borkhoff war dort und hat mit der Leiterin Jasmin Sprünken gesprochen. Den zweiten Teil dieses Gedankenaustauschs, den gibt's gleich. Nach Altmeister Udo Jürgens, auch der hat sich mit der Drogenproblematik natürlich
2: musikalisch
4: beschäftigt. Nachts in der
2: Stadt, irgendwo in einer dunklen Kneipe, da traf ich ihn. Einen guten Freund aus alten Zeiten, er sprach mich an, denn ich selber hätte ihn nicht mehr erkannt. Blass sein Gesicht... Seine Augen lehnen tiefen Höhlen, ich fragte nicht. Ganz allein begann er zu erzählen von seiner Not und dem Traum von einem unbekannten Land. Rot blüht der Mond und der Wind bewegt sich. Wollte mit dem Schicksal fangen, spielen, hab's nur probiert Wollte einfach mal die Wirkung fühlen, so lief ich blind In das Feuer, in dem jeder Traum verbrennt Heute ist mir klar, mit dem Teufel schließt man keine Wetten Ihn zahlt man bar. sogar Kinder schlägt sein Gift in Ketten Wer denkt daran, wenn er rote Felder sieht im Orient Rot baby.
4: Mitte März hat es auf das Drogenhilfezentrum in Krefeld. Aber nicht alle Krefelder stehen dahinter. Scharfe Kritik kommt vor allen Dingen aus der Nachbarschaft, denn Anwohnerinnen und Anwohner, die befürchten, dass sich die Drogenszene vom Theaterplatz, wo sie bisher in Anführungszeichen zu Hause waren, vor ihrer Haustür in ihr Quartier verlagert und damit auch in die Nähe eines Spielplatzes und einer Grundschule. Die Stadt will das mit verstärktem Einsatz von Ordnungskräften und einem eigenen Quartiersbüro verhindern. Hören wir weiter zu, was meine Kollegin Sonja Borkhoff zu fragen hat und natürlich auch hören wir zu bei den Antworten der Leiterin des Drogenhilfezentrums in Krefeld und das ist Jasmin Sprünken.
6: In diesem DHZ, im Drogenhilfezentrum, sind ja mit dem Tagestreff, Kaffeepause und dem Drogenkonsumraum schon verschiedene Einrichtungen. Die Streetworker haben auch hier ihre Anlaufstelle, ihr Büro. Das ist ja, glaube ich, relativ einzigartig in der Region. Vor allen Dingen auch noch die Kombination mit dem
3: medizinischen Angebot vom Deutschen Roten Kreuz. Da werden Menschen medizinisch grundversorgt, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben. Also nicht nur drogenabhängige Menschen. Und das ist eine sehr gute Kombination. Kombination. Wir haben das Medimobil, das heißt einmal in der Woche ist ein Kollege mit einem Arzt unterwegs und fährt Szenetreffpunkte an. Aber jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, diese Menschen ganz niedrigschwellig weiter zu vermitteln, damit zum Beispiel regelmäßige tägliche Verbandswechsel durchgeführt werden können oder wenn uns im Konsumraum oder im Café irgendwas auffällt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dann können wir das anbieten und es ist nur direkt die nächste Eingangstür. Also wir können auch die Menschen begleiten, die gehen uns nicht verloren auf dem Weg und wir sind tatsächlich in einem Gebäude. Es ist ein eigenständiges Angebot, aber für unsere Klienten einfach ein ganz toller Zugang zum medizinischen System.
6: Diese Einrichtungen hat ja auch in den Medien und insgesamt viel Resonanz gefunden. Das ist ja für Sie wahrscheinlich auch nicht immer so einfach. Ja, wir haben viele
3: Anfragen gehabt aus der Presselandschaft und von Interessierten, von Fachleuten, zum Teil äh, auch weit über Krefelds Stadtgrenzen hinaus, aus ganz NRW. Das äh, freut uns, das ehrt uns. V- viele Menschen sind interessiert an der Einrichtung. Aber es ist schwierig, allen gerecht zu werden, denn wir sind nun mal eine Einrichtung, die auch Anonymität gewährt und wir sind eine offene eine Anlaufstelle und insofern ist es halt schwierig, dass einfach irgendjemand hierher kommt, ob er nur von der Presse ist oder Interessierte oder Fachleute, die sich hier einfach aufhalten und mal die Einrichtung angucken wollen, denn die Klienten sind ja auch immer da.
6: Es ist für Sie sicherlich ja auch ganz wichtig, mit den Klienten, Klientinnen ins Gespräch zu kommen, Vertrauen aufzubauen. Wie läuft das? Sind das Menschen, die hier hinkommen, die früher auch schon den Streetworkern oder im Kaffeepause bekannt waren oder sind das auch neue Gesichter? Teils, teils. Also es sind bekannte Klienten, aber auch neue und Kontaktaufnahme,
3: Beziehungsaufbau ist die Grundlage der Arbeit hier und insofern freuen wir uns über jeden, der auch neu dazukommt, weil das heißt, dass wir einem weiteren Klienten das Hilfesystem nahebringen und erklären können, der es noch nicht kennt. Das läuft ganz gut über Mundpropaganda innerhalb der Szene. Da versuchen wir einfach zunächst über den klassischen Smalltalk einfach mal sich kennenzulernen, dass man Namen weiß, ein Gesicht dazu hat und dann immer wieder ins Gespräch zu gehen und ja, man kann ja hier duschen und seine Wäsche waschen und einen Tee trinken oder frühstücken. Das wissen viele gar nicht und das finde ich schon richtig gut und kommen dann auch tatsächlich wieder und nehmen das Angebot in Anspruch und das freut uns natürlich.
6: Was würden Sie sich für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate wünschen? Und dass weiterhin die Klienten herkommen und sich wohlfühlen,
3: dass wir in eine gute Routine in unserer Arbeit kommen und wenn es richtig gut läuft, meldet sich noch jemand, der ehrenamtlich hier kochen möchte und unseren Klienten eine warme Mahlzeit zubereitet oder der handwerklich geschickt ist und noch ein paar Euro im Keller versteckt hat und die mitbringen kann, damit wir zusammen ein paar Möbel für den Außenbereich bauen können oder der mit den Klienten im Garten was arbeitet. Das wäre noch das, was uns wirklich fehlen würde.
6: Dann wollen wir doch hoffen, dass sich vielleicht der ein oder andere angesprochen fühlt und sich meldet. Er kann dann äh, wohin schreiben? Wir haben eine zentrale e mail Adresse
3: dhz caritas-krefeld.de. Da werden alle Anfragen gesammelt und da würden wir uns dann auch gerne zurückmelden.
4: Also wer Lust hat, ehrenamtlich zu helfen, dass es mit dem Drogenhilfezentrum so positiv weitergeht, einfach eine Mail schicken an dhz at caritas-krefeld.de. Übrigens bis zur nächsten Sendung von Radio Kufa dauert es gar nicht mehr so lange. Alle Fans der Welle Niederrhein sollen sich freuen auf den kommenden Donnerstag, am frohen Leichnamstag um 19 Uhr, gibt es eine letzte Ausgabe für diese Spielzeit unseres HSG Handballmagazins. Da gibt's es schon von höchster Stelle aus einen Ausblick auf die nächste Handballsaison leider noch in der dritten Liga. Und wer nächsten Donnerstag um 19 Uhr absolut keine Zeit hat, Welle Welle Niederrhein zu hören, für den jetzt der Hinweis, wie man sonst noch an den Genuss der Produktion von Radio KUFA kommen kann.
6: Radio KUFA als Podcast. Soziales, Kultur und Sport. Wann und wo ihr wollt. Einfach unter kufa-reloaded.de auf Radio klicken. Dann auf den grünen Button klicken und schon seid ihr mitten im Programm von Radio Kufa. Und die neueste Sendung steht immer ganz oben.
0: Radio Kufa präsentiert Der Krefeld-Mix Soziales, Kultur und Sport Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
4: Nicht nur, wie wir ja gerade gehört haben, der Zug endet hier, sondern auch diese Ausgabe des Magazins Krefeld Mix ist am Ende. Die nächste Ausgabe dann am 3. Juli. Mein Hinweis natürlich fast wie immer an dieser Stelle, wenn Sie Hilfe brauchen, die Caritas hat bestimmt die richtige Antwort auf Ihre Anfrage in Ihrem umfassenden Hilfeprogramm. Hier die Mailadresse wwwcaritas krefeldde Ich bin Rolf Frangen wünsche noch einen wunderschönen Montagabend. Und denken Sie daran, die nächste Sendung wieder an dieser Stelle auf dieser Welle am kommenden Donnerstag. Frohen um 19 Uhr. Macht's gut und vielleicht noch ein bisschen besser. Bis bald. Ciao. Christina Stürmer möchte, dass wir alle mal kurz die Welt anhalten. Ich denke, für einige Herrschaften auf dieser Welt, die an den Scheithebeln der Macht sitzen, gäbe es da mal höchste Zeit.
11: Wir waren verrückt, total verliebt, kribbeln im Bauch, ein bisschen Angst. Das war kein Traum, schau mich an. Wir haben doch jetzt noch weiche Knie. Komm, fass mich an, halt mich fest, hau bloß nicht ab aus meiner Welt. Du strahlst mich an, wenn du lachst. Da gehen Feuerwehr. Wir halten jetzt die Welt an Die soll sich später weiter drehen Mit dir fängt alles an Tausend Lichter leuchten Ich kann's kaum glauben Ah, ich muss los Voll gemein. noch einen Kuss, wieder allein Ich halte's nicht aus, ich ruf dich an Wir reden Stunden, Tage lang Du, es geht gut Und immer weiter Wir halten jetzt die Welt an Die soll sich später weiter drehen Hier fängt alles an. Tausend Lichter leuchten. Ich kann's kaum glauben. sich später weiterdrehen. Mit dir fängt alles an, tausend Lichter leuchten. Ich kann's kaum glauben. Wir halten jetzt die Welt an, an. dieser sich später weiterdrehen. Dir
1: fängt alles an Tauben nicht alle leuchten Ich kann's kaum glauben I know the reason You turn your back On things that you don't wanna hear I know this feeling I get from you When you try to act so sincere